0: Einen wunderschönen guten Tag zur Mic Drop Hashtag 3 äh, mit Philipp Ukel, mir, Osan Yaran aus dem wundervollen Mad Monkey Room dem Comedy Club Berlins äh, mit Marco an der Technik. Ein Riesenapplaus für Marco. Wuhu, Marco. Und Nina ist heute auch da. Das ist eigentlich die echte Chefin. Marco hat eigentlich nichts zu melden. <lacht> äh, Nina ist die Chefin. Genauso muss es in einer gut laufenden Beziehung auch sein. Die <lacht> die Frau hat das Sagen. Und äh, ja, liebe sie, Leute. Sie, sie kriegt aber auch noch einen Applaus, oder? Sie kriegt, uh, uh, Nina, uh! Nina, Nina ist die Beste. Wir haben ja auch vorgeschlagen im Chat, dass Nina Merkel ersetzt.
1: Ja, stimmt. Das, äh, da haben wir uns eigentlich schon drauf geeinigt, obwohl äh, äh. das noch nicht umgesetzt hast. Ja, <lacht> weiß
0: ich auch nicht. Ich glaube, da müssen ein paar Parlamentarier mitmachen. Aber Nina, die kriegen wir schon rum, keine Sorge. Äh, ansonsten, ja, liebe Leute, ähm, genau, heute haben wir natürlich ein, zwei Themen erstmal äh, wieder vorbereitet, aber erstmal, Philipp, wie war deine Woche, Alterchen? Erzähl Meine mal.
1: Woche war super, wir hatten äh, Freitag eine wunderbare Shabby-Comedy-Show hier im Bad Monkey Room, äh, jeden Freitag um 21 Uhr. Äh, nee, war cool auf jeden Fall und am ähm, so Wochenende habe ich ein bisschen gechillt und jetzt war ich ein paar Tage in Hamburg, einfach ein paar Open-Mikes da spielen, das war echt cool, ich habe noch nie Open-Mikes in Hamburg gemacht. I Love Stand Up war ein krass geiles Open-Mic von äh, äh, Heino Lisa. Trusheim. Das macht Heino Trusheim, mhm. äh, moderiert hat das Thomas Schwieger ähm, und war, war, Alter, war eine meiner besten Shows seit langem auf jeden Fall. So krass nettes Publikum, mega nice auf jeden Fall. Geil. Gestern habe ich dann noch gemacht äh, Club 20457 von Frank Eilers und bin dann auch rübergefahren an der Reeperbahn, so eine Show von Dennis Grund, so ein Musik-Open-Mic, wo aber auch Comedians sind und so. Und ja, dann bin ich mit dem Flixbus wieder zurückgefahren und ja, bin wieder hier. Geil. Das, war, das war, war mein Ding. Hamburg ist geil, ne? Hamburg ist, Digga, Hamburg ist meine Zweitlieblingsstadt. Ich habe äh, eine Mail bekommen bei Instagram von einem äh, alten Kumpel von mir, mit dem ich früher Rap gemacht habe, und der hat mir geschrieben, äh, wenn dass wir unseren Vergangenheits-Ichs gesagt hätten, dass ich mal sowas sage wie Hamburg ist meine absolute Zweitlieblingsstadt, wir hätten uns umgebracht. Echt? <lacht> ich, mein Vergan vergangenheit philipp hätte mich mit einem rostigen Schraubenzieher <lacht> abgestochen, Alter. Aber Digga, Hamburg ist einfach so eine krass schöne Stadt. Ich liebe Hamburg einfach über alles, Mann.
0: Ja, Mann, Hamburg ist schon geil. War auch für mich äh, in meiner Comedy-Karriere schon einer der erfolgreichsten Städte mit. Ja? Hamburg ist geil. Ja, Hamburger Comedy-Pokal. Stimmt. Dann, genau, und dann halt auch viele Bekanntschaften dort gemacht. Geile Comedians am Start, geile Open Stages, geile Bühnen. Ja. ja, ja, und auch schöne Theater haben sie in Hamburg. Ja. Ja. Schmidt Tivoli, ja. dann äh, Schmidtchen, dann Goldbeekhaus. Geile Theater. Oder the sta äh, nee. Im Stage spiele ich jetzt, da wo der Quatsch Comedy Club immer sein, seine Shows hat. Da spiele ich jetzt nächstes Jahr mein Solo. Ich Solo. Stage Club, cool. Quatsch Comedy Club. Ja. Kommt vorbei, Osmane Integration gelungen. Nächstes Jahr in Hamburg. Ansonsten, äh, ja, geil, Alterchen. Wir waren gestern, mh, Hat war Tourauftakt der Quatsch-Talent The Most Wanted. Ah. Die Talentschmiede im Quatsch-Comedy-Club
1: geht auf Tour. Wo die Finalisten genau. der letzten Jahre, genau. irgendwie oder, genau. oder sind es die Finalisten von diesem Jahr nur?
0: Nee, nee, äh, das weiß ich noch nicht. Ich glaube, von den letzten ein, zwei Jahren, glaube ich.
1: Ja, glaub Tutti war ja vor zwei Jahren schon. Oder? Stimmt, ja, ja genau. dann
0: wird es von zwei Jahren sein, genau. Ja. Da treten halt, äh, nehmen wir immer fünf saugeile Finalisten mit. Hm. Äh, und wir wollen das halt komplett das Konzept in ganz Deutschland etablieren. Mhm. Erstmal bespielen wir den ganzen Osten in Kooperation mit Radeberger Pilsener. Ja, ja, ist immer sehr sehr schön, wenn ein äh, muslimischer Moderator Werbung für Radeberger Pilsener macht. Sehr sehr schön. Da <lacht> fühle ich jetzt mich auch. Werbung real. für Schinken machst, dann ist alles alles. <lacht> <lacht> ja, das war auch ein geiler Tag, ne? Und das Ding war gestern in der ersten Reihe äh, saß halt ein Mediziner der halt äh, komplett betrunken war. Ne? Komplett ja. betrunken. Der hatte gestern sein drittes Staatsexamen ja. und der hat halt komplett gefeiert. Ich komme auf die Bühne, bam, 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 hammergeil. Und dann hat er meinen Rhythmus so unterbrochen. Ich war so fuchsteufelswild, wa?
1: ja, besoffen ist scheiße.
0: Komplett schlimm. Und ich konnte ihn halt auch nicht fertig machen, weil de, de, ging dem halt am Arsch vorbei alles. Der hat halt weiter reingerufen und in der Pause hat äh, Thomas Schrode, Monika May, der Produzent der Talentschmiede und die Chef der Presseabteilung, die haben den dann halt ganz nett rausgebeten und dann war es eine absolute Abrissshow, also Wahnsinn, ne? War geil und jetzt sind die nächsten die Termine stehen an Leipzig, Erfurt, Magdeburg und allen in allen Clubs bundesweit. Das heißt Stuttgart, Düsseldorf, Hamburg, Berlin. In Berlin findet auch eine The Most Wanted Folge statt. Im Quatsch Comedy Club. Genau, genau, genau. Da werde ich dich auch sehr, sehr gerne vorschlagen, wenn du magst. Äh, als
1: äh, Gast? Ja, ich komme vorbei. Äh, na, nee, nee, ich spiele. Du bist klar, du auch Finalist. Ja, aber Digga, das war schon 2016. Ja, glaube, ist doch egal. Sich gar keine ist Frage. egal, ist egal. Ja, gerne. Ja, immer. sehr, sehr also, gerne. Quatsch, Comedy Club auf der Bühne da zu stehen, ist der mega hammer. Wirklich, mhm. ich liebe diese Bühne, mhm. wenn es da voll ist und wirklich der ganze Raum. Von oben kommen auch noch Lacher, das ist schon das geile, geile Atmosphäre. Ah, ah, ist schon geil.
0: Nächstes Jahr spiele ich meinen One-Night-Stand dort. Ach cool, wann, wann ist das? Am 27.09. Und ich plane tatsächlich 60 neue Minuten zu präsentieren. Ab wann? Also ab Januar möchte ich Sie schreiben. Mhm. Und äh, dann habe ich neun Monate
1: Zeit, knapp zehn Monate. Ja gut, ist ja für dich. Ah, ich weiß es nicht. Mal gucken, 60 Minuten ist schon... Überleg Brett, ne? dann einfach, welche von den zwei 60 Minuten, die du bis dahin erarbeitet hast, du Ach, <lacht> ich weiß nicht. Nee, man, nee, so einfach wird das nicht sein. Aber ich habe gestern dem Quatschclub schon gesagt, dass ich da neues Programm spielen möchte. Aber, aber wie ist das? Denn? Aktuell ist es so, dass du, äh, wenn ich dich sehe, dass du ein neues Bit ausarbeitest, dass du es dann eigentlich einfügst in die Chunks von deinem alten Solo-Ostmane gelungen. Und die tauchen dann eigentlich immer auf und wahrscheinlich ersetzen sie dann andere irgendwie. Also momentan ist es ja nicht so, dass du jetzt was Neues schreibst und zur Seite legst und dann das alte Solo spielst. Wie, nee, nee. wie also planst du das dann nächstes Jahr?
0: Nee, nee, also es ist jetzt erstmal, äh, Ostmane pimpe ich noch, mhm. weil ich bin immer noch der Meinung, da geht es immer besser, besser, besser. Wenn ich etwas mhm. Besseres entwickle, dann nehme ich es noch in Ostmane mit rein. Aber mhm. irgendwann setze ich mir einen Tag, ey, ich bin mit dem Solo jetzt rundum zufrieden, weil ich habe echt hohen Anspruch. Ne? Mhm. Und wenn ich dann sage, jetzt bin ich damit zufrieden, dann entwickle ich fürs neue Solo. Mhm. Und dann fange ich auch an, dass dieses Material komplett fürs neue Solo ist. Ein Thema zum Beispiel fürs neue Solo ist, <lacht> da äh, das ist, Nina, das wirst du lieben, ey, das ist so genial, weil es ist so eine wahre Geschichte, guck, guck jetzt, guck. Zwei Sachen, okay? Was noch, äh, wir, wir quatschen da noch ein bisschen, Gucken. Mhm. Äh, das erste ist, äh, meine Frau ruft mich an und sagt, Burak, mein Sohn, möchte am Freitag zum ersten Mal alleine von der Schule nach Hause gehen. Okay? Und ja. ich bin Katastrophe. Ich bin sehr fixiert auf meinen Sohn. Geht nicht. Geht nicht. Auf gar keinen Fall. Ja. Obwohl, wenn du von uns aus dem Fenster rausguckst, kannst du die Schule sehen. Das sind <lacht> eineinhalb Minuten, zwei Minuten. Ne? Ich habe gesagt, das kommt nicht in die Tüte. Das wird, ich werde meinen Sohn niemals alleine ein sechsjähriges Kind von der Schule alleine nach Hause lassen. Die Lehrer sagen, es ist normal, vor allen Dingen, wenn sie hier leben. Das wollen die Kinder so. Mhm. Dann haben wir gesagt, okay, aus pädagogischen Gründen vertrauen wir ihm und lassen ihn gehen. Aber jetzt kommt Wir verstecken uns <lacht> und beobachten ihn dabei. <lacht> ja, also das ist kein Scheiß. Meine Frau sagt mir, du wirst im Gebüsch gegenüber ja, aber, sein, ja, ich werde im Gebüsch gegenüber sein und dann beobachten wir ihn, wir alleine von der Schule nach Hause
1: läuft. <lacht> ja, und, ja, äh, ihr habt irgendwie so einen Trenchcoat <lacht> an, vielleicht <damit> <die Verständnis in, lacht> ja. euch mit Walkie-Talkie und so weiter. Und ich habe gesagt,
0: sag mal, meinst du, das ist in Ordnung? Stell dir vor, jemand erwischt uns dabei. Was sollen wir denn sagen? <lacht> ja, das ist meiner, das ist meiner. Also einer? Stell dir mal vor, du bist im Gebüsch und beobachtest ein sechsjähriges Kind, wie es nach Hause läuft. Ich glaube, das kann missverstanden werden, ne? glaube ich. Aber wenn ich dann doch in Handschellen abgeführt werde oder sonst was, Aha. werde ich sagen, ey, guck, seht ihr nicht die Ähnlichkeit? Der sieht genauso aus wie ich, das ist meiner, das ist meiner. Da werde ich, das ist die Idee, das ist die Grundidee. Und dann verhafen sie ihn auch. Äh, da, keine Ahnung, das. das ist die Grundidee. Und ich glaube, da ist eine Menge Potenzial für Witz. 100 Pro, äh, Oder eine andere Sache, ey, das ist krass, ne? Äh, ich hatte vor einer Woche einen Unfall. Ne? Ich habe wir haben ja ja, nee, alles gut, alles gut, alles
1: bestens. Was äh, ihr nicht sehen könnt ist, er hat einen Gipsarm, ich habe mich einfach ich habe mich nicht dabei gedacht. Ich dachte, Ozan oh, so ist Ozan oh, so Style halt. Nein, 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 Gott, weiß, was passiert? Nein, äh,
0: äh, Wahnsinn. Also, wir sind äh, wir waren bei einer Show, ne? Wir waren äh, bei Best of Chips und Kaviar in mhm. der Z-Bar. Mhm. Danach haben wir mit Freunden noch beschlossen, in die Shisha Bar zu gehen, eine Shisha zu rauchen. Mhm. Wir sind in der Karl-Marx-Straße, äh, biegen in eine Straße ein und äh, beim Vorbeifahren macht ein Typ sein Auto auf. Ah. Und knallt bei mir dagegen. Ne? Ich fahre sofort rechts ran, Kumpel von mir sagt sofort, Dicker, fahr äh, rechts ran, es gibt Geld. Ja, typisch Kanacke. <lacht> ja, wo ich mir sage, oh mein Gott, dies, das. Und dann haben sie halt einen Kratzer verursacht an meiner Tür. Ne? Da gibt es aber noch einen Altschaden. Wir haben die Polizei gerufen, dies, das. Die Polizei kommt und sagt, das kann gar nicht von dem Schaden sein. Wir sagen doch. Da sagt mein Kumpel Emanuel ja, aber schauen Sie, der Wagen parkt ein bisschen schief. Haben Sie den Höhenunterschied äh, beachtet? Anderer Kumpel sagt, Herr Polizist, verstehen Sie mich nicht falsch, aber seit wann sind Sie Gutachter? <lacht> <lacht> und dann sagt die Polizei, na gut, vielleicht haben Sie recht, fahren Sie mal nah ran und dann rekonstruieren wir das Ganze mal. Mhm. Dann fahre ich nah ran, Polizist will es rekonstruieren, Will, macht die Tür auf, die Tür rutscht ihm aus der Hand und knallt nochmal gegen mein Auto. <lacht> knallt nochmal gegen mein Auto. Ne? Und der Polizist sagt, okay, definitiv kriegen Sie jetzt zweimal Geld. <lacht> definitiv kriegen Sie jetzt zweimal Geld. Erstens, der Schaden in ist von dem Wagen entstanden. Zweitens, tut mir leid, ich habe gerade den Chuck Norris unter dem Polizisten gemacht, ist mir aus der Hand gerutscht. Und äh, ja, Sie hören von der Polizei, weil wir kommen für den Schaden auf. Und ja, dann hat mein Freund mir gesagt, ja, Immanuel, ja, Dicker, heute geht die Shisha auf dich.
1: <lacht> und dann haben wir uns in den shisha café hingesetzt und haben uns erstmal zehn Minuten darüber beämmelt Das ist ja das geil, ist, Ey, aber richtig geile Polizisten. Und Mann. jetzt versuchst du immer, die Polizei anzurufen und die gehen nicht ran und so. Und die sagen, die sagen, ja, hier ist Ostern, ey, legen die auf und so. Auf. Ey, das ist gut, das ist gut. Ich rufe die Polizei an und
0: die gehen nicht ran. Ja, wir kennen doch. sie gar nicht. Wir waren an diesem
1: Tag gar nicht da. Das ist Ey, das ist gut. Genau. Und da, da ist gar keine Polizei in im ja. Bezirk. Da haben wir gar, haben wir gar niemanden. Ja, <lacht> Hammer. Ja, und genau so ist passiert. Und dann hab, ja. Müller? So, niemand, der Müller heißt. Aber <lacht> Polizei. Nein. Das
0: ist Hammer. Das ist äh, tatsächlich, ne, der Typ konnte halt nichts dafür. Äh, ihm ist halt äh, das aus der Hand gerutscht, <lacht> aber knallt gegen mein Auto. Ich schaue Immanuel an, er schaut mich an und sagt: Man muss das so sein? <lacht> <lacht> ja. Und der Polizist sagt: äh, Ja, äh, tut mir leid jetzt. Ne? Und dann äh, hat er mein Auto, da ist eine Delle. Gut, Herr Heran, wir melden jetzt zwei Verkehrsunfälle. <lacht> ja. Und dann haben wir das protokolliert, aufgenommen. Und die Polizei hat gesagt: Selbstverständlich, kommen wir für den Schaden auf. Und ich habe gesagt: Ja, okay, gut, also so, dass der Tag so endet. Hätte ich mir echt mal. nicht vorstellen können.
1: ne? Geil, Alter. <lacht> war auch
0: total creepy, Alter. Das echt, ich schaut mich an, ich schaue ihn an. Ja, dicker, muss das jetzt so
1: sein? Rekonstruieren die so Unfälle? <lacht> ja. Und, <lacht> und, und, und ja, und dann. Er wäre auch geil, so er tritt voll gegen die, äh, gegen die Tür, <lacht> macht eine Beule rein, so. Ja, so ist es schon mal nicht passiert.
0: <lacht> Aber geil. Jetzt ist halt, ähm, ich habe jetzt äh, halt allen Papierkram ausgefüllt. Ja. Und jetzt warte ich halt einfach. Ja. Ge geil,
1: das heißt, Cheat Day, Philipp,
0: ah, okay, geht komplett geil. auf meinen Nacken. ich habe ganz
1: kurz, eine Sache noch, wie hat dieser Fahrer von dem anderen Auto reagiert? Guck mal, für ihn muss es ja der schlimmste Scheißtag gewesen sein. Erst äh, passiert <lacht> ihm das, dann kommt noch ein Bull, -Alter <lacht> und haut die Tür nochmal voll gegen das Auto.
0: <lacht> ja, die waren, die waren halt sehr die waren halt nicht besonders nett, die Typen. Ne? ja, weil, ja klar. Guck mal, das, was ich halt so ein bisschen kränkend fand, das fand ich kränkend, weil, mhm. guck mal, äh, er hat mir vorgeworfen, dass ich lüge. Mhm. weißt du da, die, halt so meine türkischen Mitbürger ja Bruder ist nicht passiert ist nicht passiert und nicht so dicker da ist noch das die Farbe von deinem Auto ja. dein Auto ist hellblau Meins ist äh, dunkelblau, türkis, was weiß ich. Da ist noch die Farbe. Siehst du das da? Das ist deine Farbe. Und er so: Ja, Bruder, ist nicht passiert. Das hat doch nur Tipp gemacht. Immanuel sagt: Sag mal, willst du mich verarschen? Das hat geknallt. Ja. Und er so: Und dann hat er mir vorgeworfen zu lügen. Und das hat mich gekränkt. Weißt du, weil ich, Alter, ich bin doch kein Assi. Ich lüge doch nicht wegen so einer Scheiße. Mhm. Weißt du, ich, ich lüge nicht. Ich, wenn mir vorgeworfen wird, dass ich lüge, dann kränkt mich das. Mhm. Weil ich lüge halt einfach nicht. Und. Das hat mich so ein bisschen gekränkt. Ne? Deswegen habe ich auch direkt, Emanuel hat halt gesagt, diskutier nicht, ruf sofort die Polizei. Ja, auf jeden Fall. Haben wir Polizei gerufen, Polizei hat den Schaden auf sehr, sehr lebhafte Art und Weise rekonstruiert. Und dann hat sich halt herausgestellt, dass der Schaden halt doch wirklich so war.
1: Ja. Und äh, genau. Vor dann allen Dingen, da fällt mir auch noch die Geschichte ein, wie du auch schon mal in meiner Gegenwart die Polizei angerufen hast. Und das hat echt mein Leben verändert, Alter. Weißt du noch, wie wir in dem... Äh, in diesem Shawarma laden waren, äh, in, in Mitte, ja. und dieser Verrückte da rumgerannt ja, ja, ist, ja, okay. so ein besoffener verrückter, der dann irgend so ein Bullshit geredet hat, der draußen so Gewehrbewegungen äh, äh, gemacht hat, so auf Passanten gezielt hat ja. und so, der hat dann irgendwie uns belästigt, dann hat er vor dem Laden rumgelungert, Leute sind nicht mehr in den Laden reingegangen. Und du hast einfach die Polizei angerufen. Die Polizei ist vorgefahren, der hat die Bullen gesehen, hat seinen ganzen komischen Scheiß <lacht> <lacht> zusammengesammelt und ist weggerannt. das war wie ein Comic, Alter. Boom, 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 zusammengesammelt, zack, war er weg, Alter. Und ich dachte so, das war voll so die, die Superkraft. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, die Polizei wegen so einem Scheiß anzurufen, dass das so ein Typ ist, Alter. Und weil, weil da so ein Typ ist und ich denke mir so, das ist genial, Alter. Aber jetzt, ich rufe immer die Bullen. Also, hey, Bringt noch eine Pizza mit, Alter. Und, aber macht mein Auto nicht kaputt. Die Pizza ist zu
0: spät, <lacht> ruft die Polizei. Ja, nee, das, äh, ja, also ich bin da relativ entspannt, weil dafür ist der ja Freund und Helfer da. Und es ist halt immer so, ich check's halt einfach nicht. Der, Alter, der Schaden ist da. Es ist offensichtlich, ja. dass du. Da ja, komplett ja. gegen ist oft, warum, warum soll ich lügen? Ich meine, warum für ein paar Euros klar? Natürlich kommt da ein bisschen Geld zusammen, alles in Ordnung, verstehe ich auch. Aber ich würde wegen sowas nicht. Alter, das ist, wenn du da lügst und so, das ist schon das ist kei, das ist schon geht schon ins Kriminelle, so dass du halt so vorgibst, dass etwas ist, was nicht passiert ist und so eine Sachen auch direkt bei mhm. so einem Delikt und so. Da würde ich niemals lügen. Ich sage, Dicker, da ist noch die Farbe von deinem Auto. Siehst du das? Das ist deine Farbe. Das ist <lacht> das Auto da. Das ist hier. Siehst du und. Ah, und an seiner Tür war auch was, wo ich mir gesagt habe, wo kommt denn das? ist doch hier, eins zu eins. Und ja. er hat mir dann immer vorgeworfen zu, und Immanuel so, ey, sag mal, hakt's bei euch? Ja. Hakt's bei euch? Und dann äh, war er mit zwei Frauen und die schreien dann noch ganz hysterisch und ah, so. Echt? Ja, die haben richtig gebrüllt. Ja, die so? haben halt, ey, du lügst, du lügst. Und ich so, oh, okay, ja, und dann habe ich halt direkt Polizei gerufen. und die halt. ja, okay. Und die Polizei hat es dann geklärt, aber die waren so cool, die Polizisten <lacht> wie nur. Geklärt So eine geilen Polizisten, so ne wünsche ich mir, da wirklich, was für geile Berliner hammer hammergeil. Hat echt Spaß gemacht. Er sagt dann, ja, Herr Hahn, tut mir leid, da war ich ein bisschen
1: euphorisch. <lacht> <lacht> aber ich wollte es detailgetreu nachstellen. Aber jetzt haben sie einen neuen Schaden, da sehen sie. <lacht> ähm, eine Frage habe ich aber noch. Ja. Und zwar, nachdem der Polizist nun also die Tür von dem Typen gegen dein Auto gehauen hat, konnte denn nun klargestellt werden, ob der, die erste von den drei Beulen, ob die denn nun quasi von dir ist oder nicht? Das war der Grund, um das rauszufinden, oder? Nee, nee, der also, Altschaden,
0: nee, nee, alt der ist ja alt, der ist ja von mir. Und äh, von konnte,
1: mir. Aber äh, 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 ihr habt ja gesagt, so, ja, der ist auch von dem Typen. Nee, nee, das haben wir nicht gesagt. Nee, ach so, okay. Ich habe gesagt, also den Typen haben wir gesagt, deswegen sage ich euch, ich lüge nicht, der Altschaden ja. ist nicht von euch. Ja. Ach so, okay. Ich habe
0: gesagt, der ist nicht von euch. Aber das da, wo eure Farbe dran ist, das ist euer. <lacht> ja. Ja, das ist euer. Und ich habe halt ganz klar gesagt, der Altschaden ist nicht von euch. Also versteht mich nicht falsch, den habe ich selber gemacht. Ja, der ja, ist nicht okay. von euch. Ja. Und ich habe halt war direkt ehrlich so direkt am Anfang, weil ich habe noch nie so einen Unfall gehabt, wo ich dann Polizei rufe und Versicherungsnummern austausche und so, weil ich bin da echt ziemlich, ich sage dann, okay, komm, nerv mich einfach nur nicht, fahre einfach weiter, mhm. weißt du? Weil, weil mein Auto ist mir nicht besonders wichtig, sagen wir mal so. Also ich lege nicht besondere, besonders Wert auf materielle Dinge. Also ich, ich habe eine teure Uhr, ja. Jetzt weiß ich auch nicht, wo die
1: in der Wohnung ist. Materielles Ding, singular äh, 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 Ding.
0: <lacht> äh, und die liegt halt irgendwo rum. Also äh, auch das Auto hege und pflege ich nicht. An dieser Stelle das zukünftige
1: Auto von Marco. Genau, das hört Marco gerade gar nicht gerne, weil er äh. will es kaufen später. <lacht> nee, er will es geschenkt haben. Ach so. Yeah. Oh, Digga, ich will auch ein Auto geschenkt haben. Ja das klar, haben klar machen wir auch nicht.
0: nicht. <lacht> machen wir mit der Comedy weiter und dann, ja, aber ich habe Marco eins versprochen.
1: Ne? Ja, nee, und Marco, Marco, wir Marco jetzt, first, Alter. Marco ist nee, der nee, Wir nehmen es
0: jetzt auch hier in den Podcast auf, damit wir es auch einmal im Podcast haben. Liebe Leute, äh, liebe Zuhörer, wenn ich die erste Million geknackt habe, morgen ist es soweit, <lacht> Nein, Gott. wenn ich die erste Million geknackt habe, dann kriegt Marco mein Auto geschenkt.
1: Okay. Ja, ja, okay. okay wir haben es alle gehört. gehört, wir sind alle Zeugen und ähm, Marco, du musst mich dann durch die Gegend fahren. ist klar, oder? Du musst, mich dann, musst äh. mir dann ab und zu meinen Fahrjob ermöglichen. Wenn ich die zweite
0: Million geknackt habe, kriegst du mein nächstes Auto geschenkt. Nein, dann wird es wahrscheinlich ein Bugatti Veyron. Da äh, machen wir nicht.
1: Aber du kriegst dann auch ein Renault geschenkt. <lacht> Nein, das ist okay. Aber ja. also Falafel. Schenken lieber Nina noch ein Auto. Komm, wir investieren in den Mad Monkey Room. Oder eine Klimaanlage.
0: Eine Klima, ja, okay. Bei der zweiten Million gibt es eine Klimaanlage. Aber oder hätte Nina, die man ein Auto gewollt. jetzt ist noch die Chance. Äh... Nein, Quatsch. Das wird so eine brutale Klimaanlage, die wird so krass. Ich meine, die Erderwärmung wird sich ändern, weil die Klimaanlage so gut ist. <lacht> <lacht> ja. Also, sie muss auch leise sein. <lacht> ja, die muss leise sein.
1: Fällt mir gerade sein. so ein. Ja, ja, ja. Ja,
0: ja. Aber an dieser Stelle, liebe Leute, am 23.02. spiele ich Ostman Integration gelungen hier im Mad Monkey Room. Falls ihr Lust und Laune habt, kommt vorbei. Tickets gibt es über Eventim. Ich freue mich unnormal darüber. Am 29.12. Ist, äh, ist die Ausstrahlung des RTL Comedy Grand Prix. Okay. Schaut es euch an. Es bleibt spannend. <lacht> es lief nicht schlecht für mich. Schaut es <lacht> euch an. Und äh, ansonsten, genau, am 232 Mad Monkey Room, Ostmane Integration gelungen, kommt vorbei. Äh, ich freue mich sehr darauf. Philipp, wir haben ja. Mhm. Hast du noch was? Äh, Nö. Möchtest du noch? Gut. Dann wir haben ja, ich habe ja heute ein, zwei Themen vorbereitet. Ja. Äh, wir haben ja im letzten Podcast schon angesprochen, dass wir äh, über die Arbeitsprozesse mhm. auch äh, eines Comedians mal äh, sprechen möchten. Wie mhm. arbeitest du? Wie arbeite ich? Woher nimmst du deine Inspiration? Wie mhm. gehst du mit Material um? An dieser Stelle möchte ich nochmal sagen, das sag habe ich auch im letzten Podcast gesagt, ne? weil ein, zwei Leute haben mir dann auch immer wieder, äh, also die hören sich das an, super, finde ich top, äh, aber das ist das ist schon ein Podcast, wo der Schwerpunkt auf Comedy liegt. Mhm. Ja, weil das habe ich letztens gesagt, Schuster, bleibt bei deinen Leisten, wir sind Comedians, wir sind keine Weltverbesserer, wir sind keine Politiker,
1: wir sind Comedians. Das, das ist das, was wir sind. Das ist ja auch die Sache, die uns am meisten interessiert. Genau.
0: Und äh, hier geht es darum, äh, wenn die Menschen interessiert sind an der Person Philipp Ukel, Ossan dann hören sie sich das an mit allen Facetten, die dazugehören. Und das ist ein Comedy-Podcast. Klar schweifen wir ab und zu äh, zu dem Thema, zu dem Thema, aber der Schwerpunkt liegt schon Comedy in Deutschland, Comedians, Stand-up-Comedy, das mhm. ist der... Deswegen, äh, lass uns einfach mal darüber reden. Äh, wie arbeitest du? Wie gehst du voran? Wie entwickelst du Material?
1: Ja, also, äh, ich bin... Im Gegensatz zu dir äh, sehr technisch. Darüber haben wir uns ja schon oft unterhalten. Ja, also ich, ich sage ich gleich was. Ja. Ja, Digga, du bist der deutscheste Comedian, den ich kenne. <lacht> aber, nur,
0: aber nur in seiner Arbeitsweise. Der deutscheste Comedian, den ich kenne. Leute, erzählt
1: seine Worte. Ja, ja, oh ja. Das, erzählt genau, dann, das, seine Worte. Das erkläre ich und zwar. Digga, äh, also ich, 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 äh, ich habe noch nie in meinem Leben Wort gezählt.
0: Ich habe noch nie. Wenn ich ein Buch lese, schaue ich mir erstmal die letzte Seite an, wie viele Seiten es sind. <lacht> und dann überlege ich, ob ich das Buch dann auch wirklich lese. Und wenn ich dann hinten bei der Zusammenfassung das ganze Thema des Buches irgendwie erblicken kann, dann lese ich es erst gar nicht. Ja. Ja, aber du zählst dein Nein, mein, ich, ich,
1: Genau, Ich zähle äh, und zwar, ich will unterm Strich eine Gagdichte von alle 25 Wörtern äh, Lacher haben. Das heißt also, dass ich äh, die Word erzähle, das gibt eine geile Funktion bei Word, die es echt erleichtert, äh, wo du die Wörter erzählen lassen kannst und dann die, diese Summe, also diese Summe teile ich durch die Anzahl der Jokes. Die durch kann, die der Anzahl macht der Safe jokes der, der macht den Pythagoras beim comedy Dinger, Schreiben. Wirklich, also Und, wirklich, so, und, und Ich, ich kriege den krassesten Orgasmus, mhm. wenn diese Zahl ab 24,9. <lacht> ich sag's dir, Alter, ich sag's dir. Das ist das Geiste Du Mathematiker werden oh, Ich wirklich, ich, ich, äh, dann, ich äh, dann, es ist, als ob ich mir selber Blumen schenke, Alter. Ich renne durch mein Zimmer, Alter, ich freue mich dann so. Ab 24,9 bin ich glücklich, ich sag's, ja. Leute, seht
0: ihr, seht ihr? Das ist... <lacht> Also ich erzähle gleich meine Taktik
1: und das ist so komplett anders. Also, ja. aber gut, schön. Erzähl weiter. also es geht eben darum, dass du halt eine gewisse Gagdichte hast, dass, du halt, dass die Leute halt so und so oft pro Minute lachen. Man sagt ja so, diese klassische Zahl ist so sechsmal die Minute sollte man Lacher haben. Jetzt hast du natürlich Stellen, wo du ein längeres Setup hast, wo du vielleicht auch mal 30 oder 45 Sekunden wirklich mal eine Story erzählen willst. Manche Dinge liegen einem am Herzen, sind nicht wirklich wichtig für den Joke, aber man möchte sie auch einfach erzählen. Und, äh, aber dann bin ich echt äh, hinterher und dann müssen echt einige Tags kommen, so weißt du. Und also das, damit ich da den Überblick behalte und es nicht so wird, dass so, dass ich fünf Minuten rede, ein Lacher, auch wenn es ein starker Lacher ist, aber dann wieder fünf Minuten rede und dann nur ein Lacher. Damit das nicht passiert, äh, mache ich eben, habe ich eben diese, diese Extreme German Technik -Heiter. Und ähm, ja, ist also für mich ist es äh, geil auf jeden Fall. Aber äh, ich sehe auch, also ich sehe auch, dass die, die Probleme dabei. Also die Probleme sind halt so, dass sobald es niedergeschrieben ist. Ist die Gefahr, dass es dann beim Performen auswendig gelernt klingt. Aber, äh, aber ich finde es geil, Alter. Ich glaube, ich mache es noch eine Weile so weiter. Wichtig ist halt so, da, da, da hast du mich neulich drauf gebracht, so, dass der Rhythmus halt krass interessant ist. Yeah. Dass es halt auch wirklich eine Frage ist von Rhythmus wie, wie Musik, Alter. Aus, aus dem, aus der Perspektive habe ich das noch gar nicht betrachtet, weil diese Tags, ich versuche, halt, die Tags müssen dann halt unter, also so maximal 18 Wörter lang sein. Ja. Yeah weil sonst äh, ist es zu lang. Und dann entsteht aber dieser Rhythmus. Dann entsteht auch automatisch dieser Rhythmus. Weißt du, was ich meine? <lacht> <lacht> <Das> Ihr <ist lacht> müsst ihn sehen, Alter. Er ja, sieht aus, wie ich aussehe, wenn ich 24,9 erreiche. Wir ja, ja, sind alle glücklich gerade. Das ist äh, ja, nee, also das, äh, Ich weiß, es halt so sehr technisch und dann, also wie ich halt auf Ideen komme, es gibt halt äh, verschiedenste Techniken, äh, verschiedenste äh, Sachen, halt die du machen kannst. Jeder Joke hat ja ein Prinzip hinter sich. Also es gibt Vergleiche, Metaphern, äh, äh, One-Liner, so Misdirections, äh, äh, einfach äh, die Prämisse, einfach ein Beispiel nach dem anderen, immer wieder für dieselbe Prämisse und so. Das sind alles Dinge, die kann man technisch lösen, indem du wirklich dir immer wieder dieselben Fragen stellst, indem du dich immer wieder fragst, wie ist das? Wie ist das? Wie genau ist das? Wie genau ist das? Und dann kommst du irgendwann auf einen Vergleich, auf eine Metapher. Das kannst du machen. Oder du kannst dir Fragen stellen, wie, äh, wie, ist, meine, wie ist mein Gefühl dafür, Beispiele dafür, noch ein Beispiel dafür, noch ein Beispiel dafür, mit anderen Worten, mit anderen Worten. Das ist so eine sehr technische Herangehensweise. Ich würde sagen, für Anfänger ist es sehr geeignet, damit man wirklich mal das alles versteht. Yeah. Man kann aber auch, und jetzt komme ich zurück zu dir, man kann es aber auch äh, einfach sehr auf natürliche Weise machen. Also, dass du eben sagst, also so wie du es machst, äh, dass du es eigentlich im Endeffekt einfach riffst und aus dem Gefühl raus machst. Aber im Endeffekt machst du ja wahrscheinlich auch nicht viel anderes als ich, bloß, dass du es nicht auf so eine bewusste Art und Weise machst. Ja, also Zunächst
0: einmal sehr interessant, mein Freund. Ich habe äh, in zwei Minuten jetzt äh, die Grundlagen der Mathematik kennengelernt. Sehr schön. Das war Analysis 2.0. Nina, ja. schreibt dir das auf. Das werden wir brauchen, wenn wir beim Lidl Preise vergleichen. Ja. Ja, ja. Aber ich sag mal so, Philipp. Also grundsätzlich gibt es kein richtig oder falsch Arbeiten. Ne? Also es gibt ja, man halt, muss halt machen, was einen selber genau, auch motiviert. Genau, genau. Was äh, für einen das äh, am besten zugeschnitten ist. Ne? Mhm wenn das für dich so funktioniert, super, klar, mhm. Hammer. Äh, bei mir gar nicht. Ich weiß. <lacht> gar nicht. Ne? Also ich habe noch nie in meinem Leben ein Wort gezählt. Mhm. Wenn ich anfange, Worte zu zählen, höre ich morgen mit Comedy auf, weil mhm. dann habe ich keinen Spaß dran. Bei mir ist das halt so, äh, ich habe eine Eingebung, ich, ich lasse mich inspirieren von einer Geschichte, dann überlege ich erstmal, okay, warum ist diese Geschichte lustig? Warum lache ich darüber? Ne? Warum lache ich darüber? Was ist die Prämisse? Was ist mein Setup? Was mhm. ist die Prämisse, die ist wichtig? Warum lache ich darüber? Ne? Mhm. Weil ich muss das ja auf der Bühne so, so vermitteln, warum ich darüber lache. Ne? Warum lache ich über eine Sache? Zum Beispiel, warum lache ich darüber, dass ich meinen Sohn äh, vom Gebüsch aus beobachte, wie er nach Hause geht? Mhm. Warum lache ich darüber? Weil es sehr missverstanden werden kann weil die Leute um uns herum ja nicht wissen, dass ich sein Vater bin. Ja. Und einfach nur aus ganz anderen Beweggründen ihn beobachte, als äh, die, die sie gerade annehmen. Mhm. Deswegen lache ich, weil es ein komplett missverständliches Bild ist. Darüber lache ich. Und aus dieser Situation heraus mache ich ein Setup. Aus dieser Situation. Setup, ey, meine Frau sagt mir, äh, er will allein nach Hause, aber wir lassen ihn nicht allein nach Hause gehen. Du wirst dich schön im Gebüsch verstecken und beobachten, wie er alleine von der Schule nach Hause läuft. Mhm. Und ich, Schatz, ist das dein Ernst, dass ich ihn wirklich wie ein Creepy perverser hinterm Gebüsch meinen eigenen Sohn beobachten sollen. Meinst du nicht, dass das eventuell missverstanden
1: werden kann? Und so eine Sache, das heißt, ich habe erstmal erzählt. Ganz kurz, äh, äh, du könntest dann <lacht> im Gebüsch, dann sind auch noch zehn andere Väter, die auch einen Trenchcoat und einen <lacht> Hut haben, so weißt du, die auch mal die ihre auch Kinder, auch ihre Kinder ja, 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 ist ja, sein <lacht> <der auch> <lacht> ja, ja, ja. Bei, bei mir ist schon das dritte Mal. <lacht> hauer, hauer,
0: siehst du, siehst du? Und das ist halt, ich lache erstmal warum. Ja, äh, warum? Ja. Also ich äh, äh, überlege mir erstmal das Warum. Und wenn ich dann... Meine Prämisse habe. Das heißt, die Voraussetzung für den Gag. Ein Gag muss meiner Meinung nach eine Voraussetzung haben. Ne? Natürlich muss nicht jeder Gag so sein. Und manchmal hast du schnelle One-Liner, die du einfach so, ja, die einfach au auf der Grundlage des, äh, der Fallhöhe leben. Äh, misleading, auf der Grundlage des Misleading, das mhm. heißt, äh, einen Weg und dann komplett einen anderen Weg einschlagen. Wie ein One-Liner. Genau, One-Liner. Mhm. Ja, aber meine Gags, also ich bin der Meinung, meine Gags sollten eine Voraussetzung haben. Und das ist halt für mich die Voraussetzung, Prämisse. Warum lache ich darüber? Mhm. Erstmal entscheide ich, warum. Und wenn ich das Warum geklärt habe, baue ich mein Setup auf. Mein mhm. Setup ist die Einleitung der Nummer. Die Einleitung. Mhm. Das, ich vergleiche das immer mit einem Hausbau. Ne? Mhm. Wenn du ein Haus bauen möchtest, machst du dir erstmal Gedanken um das Haus. Du machst dir Gedanken um das Haus. Wie soll es werden? Wie soll es aussehen? wie viele äh, Dings, Säulen, dies, das. Du machst dir Gedanken um das Haus, das ist die Prämisse, also das Warum. Mhm. Warum baue ich ein Haus? Wie soll es aussehen? Dann kommt mein Setup, das heißt das Fundament, der Boden, die Einleitung für das, für das, was es alles stützt. Und dann kommt die Main Punch. Die erste Aktion von mir, die Reaktion generiert. Das heißt, die Lacher generiert. Und dann gibt es noch Tag, 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 Tag. Mhm. Das heißt, einen Funken äh, Flamme, im Wald hm. äh, anmachen und daraus dann einen lodernden Waldbrand machen. Hm. Ja, das sind halt die Taglines. Taglines. Wie, wie, <lacht> so ein,
1: äh, wie so ein Rad, was man dreht. Mit jedem Tag gibst du dem Rad wieder einen genau. kleinen Schubs, damit das Rad sich immer genau. weiter dreht. Genau. Hm. Dann
0: soll es halt ein Waldbrand sein und äh, hm. alles soll abgefackelt werden. Das ist hm. halt so mein Ding. Das heißt, Prämisse, Voraussetzung für den Gag, warum dieser Gag, weshalb dieser Gag, warum lache ich darüber, das heißt, warum lache ich darüber? Dann meine Antwort und dann mein Setup. Und dann Main Punch, Tag, Tag, Tag. Und bei mir ist das halt immer so, ich muss eine Emotion dazu haben und auf dieser Emotion riff ich dann. Ich mhm. steigere mich mit der Emotion hinein. Das heißt, ich steige ruhig hinein und da bam, 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 entwickle ich. Und das ist meiner Meinung nach eine sehr gute Methode, weil du entwickelst deine Punchlines auf natürliche Art und Weise. Mhm. Maxi Stettenbauer arbeitet so, ne? auf mhm. natürliche Art und Weise. Ich merke auch ganz normal, dass seine Jokes auf natürliche Art und Weise geschrieben sind. Man merkt, Maxi läuft rum, rifft, redet vor sich hin mit seiner Emotion. Man merkt, dass das alles sehr organisch ist. Ne? Und das ist halt bei mir auch so, auf Papier entsteht bei mir sehr wenig. Mhm. Aber wenn ich die Nummer einmal gespielt habe, ich nehme natürlich alles auf. Dann schaue ich mir, wo ist Reaktion.
1: Ich dachte, du nimmst gar nicht auf, Alter. Ich nehme alles auf. Alles ah, okay. ich alles auf. Immer. Aber, aber du schreibst nichts auf. Nee, ich schreibe nichts du auf. Du schreibst nie irgendwas auf, auf außer Stichpunkte. Genau, genau. Äh, mhm. als Stichpunkte. Auf dem
0: Handy nehme ich alles auf. Und wenn ich dann gucke, wo gibt es Reaktion, dann bleibe ich bei dieser Reaktion und riff an dieser Stelle weiter. Mhm. Ne? Dann riff ich da weiter, versuche aus der einen Reaktion zweimal zu machen dreimal zu machen. Das, so erhöhe ich meine Gag-Dichte. Osmane hat jetzt so sieben bis neun Gags pro Minute, hm. so ungefähr. Äh, und äh, mit dem neuen Solo plane ich so zehn bis zwölf.
1: Hm.
0: Natürlich eine Hausnummer, ne? Aber so arbeite ich. Das heißt, Eingebung. Warum ist das lustig? Warum lache ich darüber? Die Antwort ist die Prämisse. Die Voraussetzung für den Gag. Dann kommt mein Aufbau. Setup. Dann geht es für mich ins Technische. Setup und dann dies, das, jenes. Äh, und dann halt Main Punch, Tag, 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 Tag. Und das entsteht sehr organisch, weil ich das sehr aus dem Kopf, aus dem Herzen heraus mache. Das heißt, ich rufe ich schreibe wenig auf, ich gucke, ich überlege nicht, wo kann ich. Ich überlege nicht. Ich steigere mich hinein und gucke, in welche Richtung das geht. Mhm. Ne, ich steigere mich hinein. Und erst wenn ich merke, okay, mit hineinsteigern bin ich bis an diese Stelle gekommen, dann mache ich mir hier und da Gedanken, wie kann ich es noch ein bisschen erweitern. Mhm. Ich gebe dir ein Beispiel. Äh, die Sohn schämt sich nochmal. Ja? Fridolin. Ah ja. hm. Wo ich sage, mein Sohn schämt sich für mich. Mein Sohn schämt sich für mich. Alter, als ich mich für meine Eltern geschämt habe, da war ich zwölf. Das ist unnötig. Ich sage das einfach, weil ich die Story ein bisschen schöner
1: einleitet. Das sind so Dinge, die will man auch einfach erzählen, genau, oder? Genau. Ja.
0: Ich sage so, erst ist sechs. Er schämt sich. Letztens habe hab ich ihn in die Schule geraten. Ich wollte ihn küssen. Da sagt er mir, Papa, du bist mir peinlich. Ja, Prämisse ist einfach ganz unkompliziert. Mein Sohn schämt sich für mich. Das ist die Prämisse. Die Voraussetzung für das, was jetzt kommt. Er schämt sich für mich. Ja, und dann sage ich noch, dass ma, und mit diesem Satz, als ich mich für meine Eltern geschämt habe, da war ich zwölf, er ist sechs, mit diesem Satz drücke ich nochmal mein Unverständnis dafür aus. Mhm. Mein Unverständnis. Dann sage ich, set up. Letztens habe ich ihn in die Schule gebracht, ich wollte ihn küssen, da sagt er mir, Papa, du bist mir peinlich, Setup. Und mhm. dann, erste Main Punch kommt jetzt, ich bin peinlich, Attitude. Ich bin peinlich, das heißt Unverständnis, äh, nicht zorn, aber Unverständnis und so, what the fuck, was geht denn bei dir ab? Ich bin peinlich, er trägt Benjamin Blümchen Schuhe rausgehauen. <lacht> Digga, das, und dann hineinsteigern. Digga, da ist ein Elefant auf den Schuhen. Und ich bin peinlich. Vor allen Dingen vor welchem deiner Freunde schämst du dich für mich? Vor dem, der ein Pflaster auf der Brille hat? Digga, der hat ein Pflaster. Warum hat der ein Pflaster auf der Brille? Ja, hat seine Brille geblutet, war seine mhm. Brille in Vietnam, einfach tag, tag, tag. Ja. Ja? Vor allen Dingen, der heißt Fridolin. Tag. Neuer Aufbau, neuer Rhythmus. Der heißt Fridolin. Leute, Hand aufs Herz. Er heißt Fridolin, hat ein Pflaster auf der Brille und ist blond. Ich meine, komm schon. Ist doch nur eine Frage der Zeit, bis der mit einem Gewehr in die Schule rennt. Ja? Und dann, Leute, beruhigt euch. Der würde doch niemanden treffen. Der hat doch ein Pflaster auf der Brille. Und jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter. Anderer Rhythmus. Leute, aber ich gebe zu, sieht schon ein bisschen seltsam aus. ne? Weil Fridolin hat ein Pflaster auf der Brille. Da meine... sich der Rhythmus. Genau. Anderer Aufbau, anderer Rhythmus. Mini-Setup. Genau. Äh, Leute, ich gebe zu, sieht schon ein bisschen seltsam aus. Ne? Fridolin hat ein Pflaster auf der Brille. Meinem Sohn fehlen hier zwei Zähne. Äh, sieht schon ein bisschen, sieht schon so aus, als würde ich mit kleinen Sechsjährigen Hells Angels rumhängen. Ja? Und die Leute schauen mich auch immer so assi an. Letztens auch wieder so eine Frau. Was stimmt denn nicht mit deinen Kindern? W was stimmt nicht mit? Die sind sechs. Die sehen so aus. Der mit dem Pflaster gehört nicht zu mir. Keine Ahnung, warum der Pflaster. Vielleicht war der im Krieg schon mal daran gedacht. ja, Und dann und dann geht's weiter, wo ich sage, Dings, äh, du musst mal seinen Vater sehen, seine Brille kannst du aufklappen.
1: Die haben es halt mit Brillen. <lacht> ja? Und ja, oder oder, 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 oder äh, ne, ne, eine Augenklappe, Alter. Ja, zum Ein Beispiel. Pirate, ne, ja, die haben's halt mit Brillen. Und ja. da
0: steige ich mich halt immer rein. Und die Energie, die ich dann habe, die generiert dann immer weitere Tags. Immer weitere Tags. Mhm. Und mit dieser Energie generiere ich eine Nummer. Mhm. So gewährleiste ich, dass die Nummer lebt, so gewährleistet ich, dass die Nummer Attitude hat und so entwickle ich das Material. Ne? Das ist halt so die Art und Weise. Du musst halt einfach, es ist wichtig herauszufinden, welche Energie welche Nummer hat. Mhm. Ne? Weil manchmal wissen die Leute nicht, wie stehe ich eigentlich selber dazu. Ne? Ja. Das musst du erstmal herausfinden. Ja. Ne? Deswegen ist die Prämisse und das Setup eigentlich das Wichtigste.
1: Und das ne? weißt du aber schon, äh, das weißt schon. Du aber schon, schon äh, vorher, bevor du, also wenn du anfängst, an der Prämisse überhaupt zu arbeiten, weißt du schon quasi, in, wie die Energie sein muss? Oder die mhm. findest du dann erst raus? Äh, äh, oft ja, aber nicht immer. Mhm. Manchmal musst du zum Beispiel
0: mein äh, äh, Vegetarier-Terrorismus bett mhm. Da bin ich mit meiner Attitude noch nicht ganz klar, wie stehe ich dazu. Mhm. Also wie ist meine Attitude dazu? Weil ich finde halt einfach, es äh, ist ein lustiger Gedanke, dass irgendwann Vegetarier äh, anfangen Terrorismus zu verüben, weil sich jeder über sie lustig macht. Ja. Äh, und äh, der Gedanke ist halt lustig, aber die Attitude muss ich dazu noch klären. Ja. Die Attitude muss
1: sich dazu noch klären, muss halt gucken, in welche Richtung das geht. Was hast du da jetzt so quasi für Optionen für die Attitude? Also, dass du sagst, okay, du willst in du die spielen. Richtung gehen oder in die Richtung? Irgendwie, was sind die Richtungen, wo du nicht weißt, welche du von beiden gehen sollst? Oder Nein, der
0: Gedanke ist, hört auf, euch über sie lustig zu machen. Der Gedanke ist, weil die haben aufgrund ihrer Ernährung noch genügend Energie, sich zu wehren. Mhm. Kümmert euch lieber um die Veganer, weil die haben keine Energie. Du schubst sie, die fallen um. Die, haben keine, die ernähren sich den ganzen Tag von der Linse. Die haben keine Energie. Die können nicht so einfach, hey, hast du einen Smoothie und so. und so, Du hast doch gar keine Kraft, ihn hochzuheben. Ja? Und mhm. so eine Sache. Und das ist halt der Gedanke, weil Vegetarier, dass die sich wehren können. Weil die noch genügend Energie haben. Ne? Veganer gar nicht. Alle Veganer, die ich kenne, sind halb tot. <lacht> und das ist halt so der Gedanke. Und da muss ich halt noch gucken, wie ist meine Attitude. Vielleicht ist sie schwachsinnig lustig. <lacht> ich lache selber dabei. Vielleicht ist sie ernst. Vielleicht ist sie, muss ich noch gucken. Aber das kommt durchs Spielen. Das heißt, du musst auf die Bühne und spielen und gucken, in welche Richtung sich das entwickelt. Deswegen, ich habe halt noch nie in meinem Leben Worte gezählt, hm. noch nie aufgeschrieben, ein Bit noch nie. Ich habe mein Setup und meine
1: Prämissen noch nie aufgeschrieben, hm. noch nie, weil ich bin halt nicht so der Schreiber. Ne? Aber wie kannst du dann wissen, wie viele Gags pro Minute du dann hast? Stehst du dann mit der Stoppuhr da und, und zählst? Oder ich versuche
0: einfach Maximum rauszuholen. Hm. Und wenn es bei sieben endet, bei 7. Wenn's bei 10 endet es bei sieben. Wenn es bei zehn endet, endet es bei 10.
1: Du meinst, das Bit nach, also wie viele Tags das genau. Bit hat? Genau, hm. genau.
0: Also ich äh, zähle dann nicht nach, ich versuche natürlich jetzt, äh, um äh, mein nächstes Solo äh, zu erfüllen, versuche ich natürlich hier und da ab und zu zu zählen, weil ich habe halt äh, Vorgabe für mich selber 10 bis 12. Mhm. Dann zähle ich natürlich schon ein bisschen. Aber wenn du merkst, auf der Bühne, dass da wirklich Gag um Gag kommt, dann musst du auch nicht zählen. Mhm. Dann musst du auch nicht zählen. Wenn du merkst, es ist ein Overkill, es gibt Killing und es gibt Overkill. Wo ist da na, der Unterschied? Na Killen Overkill ist Kevin Hart Style oder Chappelle, wenn er gerade im Bit ist. Mhm. Chappell wenn er gerade im Bit ist. Schaut euch das Trump Bit an. Das mhm. ist ein ganz krasser Overkill. Äh, die Lacher pausieren nicht. Sie verbinden sich mit den Lachern für den nächsten Tag, für den nächsten Tag, für den nächsten Tag, für den nächsten Tag und enden in einer Explosion. Das heißt, es gibt zwischen den Lachern keine Pause. Das ist Kevin Hart-Style, wenn er in seinen Act-Outs ist. Bam, 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 bam. Das ist halt mhm. komplette Zerstörung, komplett. Aber wenn du ganz normal killst, bam, 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 killst du. Das ist ein Kill, ist geil. Das mhm. will jeder Comedian. Aber Overkill ist episch und sehr schwer wiederholbar. Mhm. Weil das ist sehr abhängig vom Moment. Sehr abhängig vom Moment, sehr abhängig von der Connection und sehr ab abhängig von dem Augenblick. Wenn du gerade connectest, die sind genau in deinem Kopf, dann gehst du in den Overkill. Das heißt, du erhöhst ein bisschen dein Tempo, spielst deine Attitude ein bisschen krasser ja, und äh, performst noch krasser in dem Moment, weil du ah. die geben dir Energie und du setzt noch einen drauf,
1: noch einen drauf, noch einen drauf, noch einen drauf. Noch einen drauf. Ja. Das ist halt so für also mich. ist quasi so Zeug, was normalerweise, was du eher <lacht> ein bisschen langsamer spielen würdest, genau. du merkst, sie sind so krass bei dir, genau. dass du sagst, jetzt kann ich ein bisschen schneller werden, genau. jetzt kann ich noch mehr hier reinhauen. Genau. genau, dann gehst du in den Overkill. Ah,
0: okay. Und das ist dann absolute Zerstörung. Das ist dann so Lachkrampf, am Boden liegen, sterben und so eine Sache.
1: Ja, ja, ja. Leute haben äh, rote Pusteln am Hals und so, das habe ich ja, auch schon als Kind Das gesehen, ist halt wirklich absolut Leute, Leute haben Tränen in den Augen und genau. leiden richtig. Ja, ja. Genau, das, das ist halt das ja, ist so.
0: Du killst ganz normal, will jeder. Killen ist auch genau das, was du machen musst. Overkill gibt es nicht oft. Also Overkill schafft nicht jeder.
1: Aber der, der Unterschied zwischen einem Overkill und einem Kill ist gar nicht im Writing, sondern einfach nur in der Performance Im Moment. und in dem Moment, Im den Moment. Du, und der Connection, die du mit genau. dem Publikum hast. Genau, das kannst mhm. du nicht schreiben. Ja, das das, ist, ja, das ist ja derselbe. derselbe, derselbe, genau. derselbe du schreibst Text.
0: ganz normal deine Comedy, ja. aber wenn du merkst, die sind gerade so dermaßen in deinem Kopf, so dabei, du connectest so krass, mhm. äh, dass die jeden Scheiß, jede Nuance mitmachen und so,
1: dann gibst du ihn schnell.
0: Erhöhst du einen Tick dein Tempo, nicht zu schnell, weil sonst deliverst du nicht anständig. Mhm. Du, äh, das ist wie so ein Kickdown. Im Auto. Mhm. Ne, wenn du gerade mit Dings bist, du fährst richtig schnell und dann merkst du, Alter, die Straßen sind frei. Freie Bahn, dann gehst du in den Kickdown, gibst nochmal richtig Gas und dann boom, fliegst du. Das ist halt ein Overkill. Das mhm. heißt, du connectest so hart mit denen, die sind so bei dir, so in deinem Kopf und der Moment, den musst du merken. Gehe ich in den Overkill? Wenn du in den Overkill gehst, kann eine Menge schief laufen. Das mhm. heißt, weil du wirst schneller. Und wenn du schneller wirst, ändert sich deine Delivery. Mhm. Wenn deine Delivery sich ändert, musst dein Gesicht sich äh, mehr ändern, du musst mehr performen, du musst deine Attitude mehr zum Ausdruck geben, mhm. weil das lebt dann in dem Moment sehr viel von Attitude. Mhm. Von Attitude. Weil wenn du das hast, dann musst du halt wirklich, die müssen voll krass in deinem Kopf sein. Und dann lebt ein Overkill hauptsächlich nur vom Moment.
1: Hattest du schon mal, dass du dachtest, wow, jetzt gehe ich ins Overkill und, ja, ja. und, äh, naja, und, und hast dann sie dann verloren?
0: Nicht verloren, aber dann war es kein Overkill. Dann war es halt ganz normal und manche Tags sind untergegangen, weil ich zu schnell gedelivert habe. Mhm. Delivered habe. Also das ist sehr schwierig. Aber du
1: warst schon an dem Punkt, dass du das richtig gefühlt hast. Ja, ja,
0: sehr, sehr okay. oft sogar, sehr okay. oft. Aber wo ich dann gemerkt habe, dann war es doch nicht so. Ja. Und äh, weil ich dann sehr sch schnell delivered habe und äh, dann sind ein zwei Tags untergegangen, weil ich zu schnell delivered habe, zu leise in die Lacher reingeredet habe, weil du musst dominieren, weil die reagieren so hart, dass du noch dominanter spielen musst. Das meine ich mit äh, offensives Spielen, das meine ich mit noch krasser Act-Out, noch krassere Attitude, noch dominanter Spielen, weil mhm. die reagieren so hart, dass du nicht passiver werden darfst, weil sonst gehen die Tags unter, du musst noch dominanter, deine Attitude noch mehr zum Vorschein bringen, damit du über die Lacher noch weiter spielst, noch weiter, noch weiter. Mhm.
1: Ganz kurz zur Erklärung, äh, das hatten wir letzte Woche besprochen, aber nicht in dem Podcast, also äh, und zwar Osan sagte, der Unterschied zwischen Passiv spielen und und äh, wie hast du es formuliert? Aktiv spielen? Nein, äh, aggressiv spielen oder ja. halt so, so Passiv richtig... Passiv und dominant. Dominant, genau. Dominant spielen und zwar da beugst du dich vor, du gehst zu ihnen runter, du versuchst, ihr, gehst direkt auf sie zu. Du gehst an die
0: äußerste Stelle der Bühne.
1: Genau, gehst ganz nach vorne, an den vordersten Rand und so und und äh, Passiv spielen ist halt, dass du so ein bisschen zurückgelehnt bist, vielleicht ein bisschen verschränkte Arme und so, so wie Vincent Pfefflin äh, performt mhm. zum Beispiel. Das ist komplett sein Ding, dieses dead pending und so. Äh, aber was du meinst, ist dieses dominante Spielen nur zur Erklärung jetzt, das wollte ich noch sagen. Genau, genau. genau ja. Und
0: das, das, das ist halt so der springende Punkt. Und wenn du halt den Moment checkst, dass der Overkill da ist, dass einfach unnormale Connection ist, ne? dass mhm. du halt, äh, dann ist es halt schwierig, in ihn zu gehen, also da in diesen Moment einzugehen. Weil die reagieren wirklich extrem hart mhm. ne? in dem Moment. Und dann musst du halt noch deutlicher delivern Und im gleichen Moment noch schneller werden, Tick schneller werden damit sich die Lacher unnormal verbinden und keine Pausen entstehen. Ein Overkill lebt hauptsächlich davon, dass es keine Pausen gibt. Es gibt absolut keine Pausen zwischen den Lachern. Ja. Ja, und davon lebt er. Und wenn du in dem Overkill bist, dann ja. geht es halt immer krasser, immer krasser, immer krasser. Und wenn du es perfekt delivered hast, endet es in einem absoluten Applaus und in einem absoluten Feuerwerk. Mhm. Und dann am besten von der Bühne gehen, weil der Mo
1: Moment zu wiederholen wird schwer. Mhm. Es ist halt wirklich, lebt von krasser Timing. Und wie Bewusst ist dir das auf der Bühne. Also äh, am besten ist ja, wenn du beim Performen äh, im Moment bist und eigentlich gar nicht drüber nachdenkst, wie taktisch gehst du daran, wie bewusst ist dir das? Wie wenig bist taktisch. du quasi im Material? Nina, Nina wird es bestätigen. Wir hatten letztens, äh, wird's bestätigen.
0: Guck, wir hatten letztens hier ein Gespräch, da hatte jemand gesagt, du warst ein bisschen zu schnell und Nina meinte, das macht er bewusst. Hm. Ich weiß nicht, erinnerst du dich daran? Ich versuche es jedes Mal. Hm. Ich es jedes Mal, deswegen spiele ich ja schneller. Ja, ich glaube, Nina, weiß, du weißt das, Nina, ja, weil ich
1: versuche halt, deswegen mache ich halt bewusst immer schneller zu spielen. Also du experimentierst damit halt auch gerade genau. momentan äh, genau, richtig genau. bewusst rum. Richtig bewusst. Ah, okay, ja klar, dann geht es ja ins Unbewusste irgendwann über. Genau. Wenn du es jetzt äh, ausarbeitest und lernst, genau. wird es ja irgendwann dann ins Unbewusste übergehen. Genau, Okay, genau. verstehe. Also es ist aber auch wie jede andere Sache in Comedy, Trial and Error, manchmal genau. schafft man es nicht. Ja, genau. logisch, okay, genau. cool. Genau. Ja. Und das ist, halt, das ist halt der springende Punkt. ich äh, Letztens
0: die neuen Nummern vor allen Dingen, ne? so und Fridolin, äh, mhm. Memory äh, oder so und so, so eine Sachen sind ja bewusst ein bisschen schneller gespielt, mhm. weil ich die Delivery, das Timing so dermaßen anpassen möchte, dass es schon grundsätzlich ein Overkill ist, wenn ich auf der Bühne anfange zu performen. Ja. Dass die Delivery, das Timing, die Do das dominante Spielen schon mit drin ist. Dass ich da nicht noch weitaus experimentieren muss, den Moment fasse und meine Fähigkeiten so dermaßen drauf getrimmt sind, dass ich den Moment einfach geil hinter mich bringe. Mhm. Und deswegen sind die neuen Nummern bewusst auch ein bisschen schneller. Ja, die sind halt schnell, bam, bam, Main Punch, Tag, 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 Tag. So zum Beispiel Vater Facebook. Ja. Be bestes Beispiel, nehmen wir mal Vater Facebook. Ne? Du hast halt... Äh, Genau, dann kommen wir auch direkt zum nächsten Thema, weil wir sind halt schon, äh, genau. Dann machen wir noch nächstes Thema. Nächstes Thema, liebe Leute, Tabus in der Comedy-Szene. Religion, Sex, Feminismus, so eine Sachen. Ja. Reden wir gleich. Äh, aber nehmen wir mal Vater Facebook. Ne? Meine neue Nummer, mein Vater, ich zeige dir das anhand diesem, Be an diesem Beispiel. Ne? Das Lustige ist, die Prämisse, mein Vater kommentiert all meine Facebook-Beiträge auf meiner Facebook-Fernseite. Mhm. Das ist die Prämisse. Ich habe gesagt, lass es sein. Das ist ein öffentliches Profil. Ich möchte nicht, dass die Leute dich sehen. Das ist das mhm. Lustige. Ich möchte nicht, dass die Leute in mein Privatleben blicken. Ja, ja. Das Setup. Letztens habe ich wieder ein Bild hochgeladen, schreibt meinem Vater darunter, Junge, siehst gut aus.
1: Wie ist jetzt äh, deine Attitude, äh, also deine Energie? Ist es dir unangenehm, wenn er es schreibt, oder ist es dir peinlich oder findest du es lustig? Lustig, peinlich. Mhm. Lustig, okay. peinlich. Und äh, Papa,
0: 60-jähriger türkischer äh, Ich sag mal äh, Boss. In der Familie, dass er in so ein Padnäpfchen trifft. Ne? Das ist halt die Attitude. Ah, okay. Ich finde halt lustig ja. und ich finde es auch irgendwo peinlich, aber in erster Linie lustig. Ne? Ja. Und die Attitude ist jetzt: Mein Vater kommentiert, also mein Vater kommentiert all meine Facebook-Beiträge, äh, auf mein, auf meine Beiträge auf meiner Facebook-Fanseite. Hm. Äh, ich habe ihm gesagt: Papa, hör auf damit. Das ist ein öffentliches Profil. Ich möchte nicht, dass die Leute dich sehen. Ton ändert sich. Ich rede mit meinem Vater. Ja? Sagt er: Okay, Junge, tut mir leid, habe ich vergessen, mache ich nicht mehr. Okay? Habe ich ein Bild hochgeladen, schreibt er darunter, Junge, siehst gut aus. Mein Blick, oh, ja, so, oh, dann ist ihm eingefallen, dass er das nicht darf, schreibt darunter ganz kurz, Tag, 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 ganz kurz, Junge, tut mir leid, ich habe es vergessen, ja. Jetzt weiß er nicht, wie man Facebook-Kommentare löscht, schreibt darunter, ich bin nicht sein Vater. Attitude, meine Attitude, willst du mich verarschen? Sein Facebook-Profilbild ist ein Bild von uns beiden in Bardo am Strand. Wer zum Teufel bist du sonst? Mein sechsjähriger
1: jähriger türkischer Lover. <lacht> ja. Das ist so ein etwas längeres Tag, wo du dann schneller redest, damit der Rhythmus bleibt. Genau, weil, damit der Rhythmus bleibt, weil er
0: von Attitude lebt. Ja. Ich bin meine Aktion, meine Reaktion zur Aktion von meinem Vater. Mhm. Ja. Und, dann, und dann, wie aus dem Nichts, taucht meine Mutter auf und schreibt darunter, Mehmet, du hörst nie zu. Ja. Schreibt mein ja. Vater darunter, Callback zum Bit davor, ich ja. breche dir die Nase. Aber meine Mutter hat Sinn Humor. Sie schreibt darunter Konditional-Satz. Ja? Einige meiner Fans fanden das so lustig. Die folgen jetzt meinen Eltern. Die folgen jetzt meinen Eltern. Attitude. Die folgen jetzt meinen Eltern. Ohne Scheiß. Ja? Und äh, einige haben meinem Vater sogar eine Freundschaftsanfrage geschickt. Ich musste ihm eine Stunde klar machen, dass Jenny19 aus Koblenz nicht seine Freundin ist. Ja? Attitude. Und seitdem er mit der schreibt, redet er ganz anders. Er benutzt Wort wie LOL. Ja? Letztens schreibe ich ihm, Papa, seid ihr zu Hause? Ich komme vorbei, schreibt er Hashtag #ja. ja. Und so eine Sache. Das heißt. Du siehst eine Main Punch, sieben Tags. Ja? Ja. Und immer der Rhythmus beibehalten. Niemals, mhm. wenn es in der Mitte länger wird, schneller, schneller reden. reden. Ja? Okay. Mhm. Und das ist schon so das Schema eines Overkills. Mhm. Das heißt, ich schreibe es schon so, ich habe angefangen schon so zu schreiben, dass da keine Pausen kommen und wirklich Tag um Tag kommen. Und wenn jeder Tag funktioniert, sind die Pausen dazwischen
1: nahezu verschwindend gering. Mhm. So, dass die Lacher sich verbinden. Dann würde ich dir gerne noch eine Nerd-Frage stellen, und zwar wenn du das jetzt ausarbeitest auf der Bühne. Also ich habe mit Dominik Jusvierk, äh, die das Gespräch gehabt, es ging darum, dass wenn du riffst auf der Bühne oder wenn du Sachen die ersten Male bringst, dass es Sinn macht, es eher langsam zu erzählen auf, beim Open Mic, damit die Leute äh, damit du wenn dir das nächste Tag nicht sofort einfällt oder du noch ein bisschen drüber nachdenken willst, weil du nicht die genaue Formulierung bereits im Kopf hast oder so, wenn du halt riffen willst auf der Bühne, dass es besser ist, ein bisschen langsamer zu performen, äh, damit das nicht so auffällt, dass du boom 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 schnell drei, drei Tags bringst und dann voll lange überlegst und das Momentum dann verloren geht im äh, Open Mic Spot sozusagen. Ähm, wie ist das bei dir, wenn du testest? Redest du dann auch gleich so schnell und, und wie, wie, wie genau kennst du den Wortlaut schon, bevor du das jetzt das erste oder zweite Mal performst? Zu Hause, wenn
0: du riffst, muss sich dein Mund an den Rhythmus und an
1: die äh, Delivery gewöhnen. Das ist aber schon so ziemlich klar. Eigentlich, eigentlich ist es die Nummer schon so ziemlich fertig, bevor du sie auf die Bühne bringst. Dann performst du so, was für ein Tempo du da drin haben möchtest,
0: wie hm. deine Attitude ist. Meine Attitude bei Vater Facebook ist peinlich, lustig und hineinsteigernd. Hm. Also performe ich es auch in dem Tempo. Ich gebe nicht vor, mich hineinzusteigern, wenn ich es langsam performe. Ich steigere mich ja hinein hm. mit meiner Attitude. Also ist es ist schneller wenn du, äh, Vegetarier-Terrorismus, ist ein bisschen langsamer, weil ich bin ja nicht abgefuckt darüber. Ich finde es ja, äh, ist ja nicht so hineinsteigernd. Oder hat es was damit zu tun, dass du dir da noch nicht so sicher bist, wie die Attitude ist? Kann es auch genau, damit zusammenhängen? Genau, genau. Ja, definitiv. definitiv. Okay. Weil bei Vater Facebook ist meine Attitude klar, bei den anderen nicht so, ist es eine Attitude-Sache, wie du es deliverst. Ne? Mhm. Wenn du halt dich hineinsteigerst, abgefuckt bist, muss es schnell sein. Mhm. Also muss nicht, aber bei mir ist es so. Ist auch ein bisschen typbedingt. Wenn ich mich über Sachen abfacke, rede ich schneller. Hm. Ich steigere mich hinein. Das ist eine Typsache. Da musst du dich finden. Das ist das, worüber wir Comedians immer reden. Sich selber finden. Seine eigene Tonlage selber finden. Hm. Und da muss sich jeder noch finden. Da bin ich zum Glück schon weit genug, dass ich mich da gefunden habe. Äh, aber da muss halt jeder selber gucken, wie weit er da ist.
1: Also worauf ich hinaus will, ist halt, dass du halt schon relativ viel Arbeit gemacht hast, bevor du damit auf die Bühne gehst, genau. im Vergleich zu jemandem, der eigentlich noch gar nicht weiß, genau. welche Wörter, Worte er jetzt wählen will, genau. wie er das formulieren will, genau. was ja aber auch Teil des auf der Bühne Schreibens sozusagen ist. Genau. Äh, aber ich Das gehe machst du also gar nicht so viel, sondern du schreibst eigentlich offstage und weißt eigentlich auf der Bühne schon so ziemlich, was du machen willst, genau. damit du dich auf die Attitude konzentrieren kannst. Ich wie gehe du erst spielst. mit
0: einer Nummer auf die Bühne, wenn ich die erste Punchline habe. Ja. Weil ich brauche eine Energie, auf der ich riffen kann. Hm. Und wenn ich diese Energie nicht generiere durch die erste Punchline, hm. dann, was, dann wirfst du dich selber gerade komplett über Bord. Hm. Ja. Und das ja. ist halt, ich gehe immer mit einer Nummer auf die Bühne, wenn ich die erste Punchline habe.
1: Und woher weißt du, okay, das ist eine Punch?
0: Wenn ich selber darüber lache.
1: Ja. Ja. Okay, ja.
0: Dann äh, wenn ich selber so, wenn ich schmunzle darüber, dann lache ich selber darüber mhm. ja deswegen, aber Philipp, mein Freund wir können ja, ja gerne nochmal äh, darüber quatschen, ist ein interessantes Thema auch für mich, jetzt sag mir mal so du bist ja selber jetzt auch seit knapp fünf Jahren Comedian mhm. ähm, was sind denn für dich so ähm, äh, also zunächst einmal liebe Leute, das ist sehr sehr nerdiger Stuff, den wir gerade von uns oh, gegeben haben also wer
1: das jetzt noch nicht bemerkt hat Alter. Aber,
0: aber für mich und das meine ich tot ernst, das interessanteste Thema, das es überhaupt gibt, Dacht Entwicklung denn, ja. von Material. Und äh, also ich habe gerade Sommer auch krass
1: viel gelernt, Alter. Weil ich hab's, wir kennen uns auch seit Jahren, Alter. Wir haben jetzt zusammen angefangen, aber viele von den Prozessen, wie du sie machst, sind mir auch nicht so klar, Alter. Also oh. das finde ich schon mega interessant. Also ich habe jetzt auch gerade gelernt, Alter. Ja, ich mache ich
0: mach halt vieles im Kopf. Das ist halt mein Ding. Also mhm. ich mache 90 Prozent der Arbeit im Kopf. Wir gehen im Sommer, also planen wir einen Comedy-Workshop zu geben. Ne? Ja. Philipp, Ukel und ich, einen Comedy-Workshop. Es wird ein sehr lebhafter Comedy-Workshop sein. Das heißt, äh, hier im Mad Monkey Room, äh, jeder kann sich anmelden, der interessiert ist. Der Workshop geht über zwei Tage äh, gucken wir noch, ob es Freitag, Samstag oder Samstag, Sonntag ist. Im Sommer wird er stattfinden. Ich, ich glaube,
1: Samstag, Sonntag wäre besser. Ja. Aber äh, er wird den wir ganzen. Wir. Also
0: Ich werde mir wirklich Zeit dafür nehmen, dass die Leute dann auch wirklich äh, richtige Einblicke in die Comedy kriegen. Philipp erklärt euch all den technischen Kram. Am nächsten Tag machen wir es komplett live mit meinen Nummern, mit euren Nummern. Ich gebe euch Tipps, Feedbacks, Tricks, wie ihr da besser hantieren könnt. Sehr, sehr gerne. Es ist mir ein Vergnügen. Wie also falls ihr Interesse habt,
1: Sorry, wir können vielleicht auch, fällt mir gerade ein, eventuell dann an dem Sonntagabend hier im Mad Monkey Room eine Show machen, wo quasi jeder Workshop-Teilnehmer das, was geworkshopt wurde oder was verändert wurde, an seinem Bit irgendwie vielleicht performen kann oder so. Ja. Was setzen du davon? Sehr, sehr gerne, sehr, sehr vielleicht, gerne. Wir vielleicht könnt machen wir das. Genau, ihr ja. könnt,
0: ihr werdet auch alle, jeder, der teilnimmt, wird auch vor mir und vor Philipp performen und ich werde dann euch Performance-Tipps, Writing-Tipps geben, wir werden gucken, wie wir das Ganze gestalten, ganze lebhafter. Ich werde euch komplette Einblicke in den Working-Prozess äh, geben. Philipp wird mit euch komplett den technischen Kram absprechen. Dann werdet ihr gemeinsam euch hinsetzen und Worte zählen. <lacht> <lacht> Nein, ich äh, Quatsch. Aber was, was, ich wirklich
1: vorhabe, was ich wirklich vorhabe, ist, also äh? wer diesen Text, äh, wer diesen Podcast gerade gehört hat, wird bestimmt des Öfteren gedacht haben, was zum Henker war das jetzt für ein Fremdwort? Äh, und äh, ich euch werde euch all die Fremdwörter erklären, ich werde euch all die Vokabeln erklären, dass ich euch ready mache, dass ihr versteht, was Osan redet, okay? Ja. Ihr werdet wissen, was eine Prämisse ist und äh, das Setup und, äh, und äh, all die, was die Attitude ist und, und was ist ein Bit und was ist ein Chunk und all diese Sachen werde ich erklären und, und äh, auch die Techniken, wie man darauf kommt, so die die äh, den, den ganzen technischen Scheiß, so dass ihr Osan dann einfach nur noch zuhören müsst und einfach äh, von einem richtigen Profi lernen könnt.
0: Mhm. Und äh, es wird auf jeden Fall krass werden. Ich habe da schon ein paar Interessenten, die sehr, sehr interessiert sind äh, im Sommer. Ihr könnt euch auch jetzt schon mal, wenn ihr möchtet, äh, wir haben da noch äh, nichts erstellt oder so. Wir werden in der nächsten Zeit jetzt den Dezember und den Januar auch nutzen, um da eine Seite zu erstellen, wo man sich anmelden kann. Hier in Berlin wird das stattfinden. Wir werden zwei Tage lang komplett äh, die Comedy-Routine durchgehen der wird von 12 bis abends 18 Uhr am besten gehen, weil es wird ein sehr, sehr intensiver Workshop und ich werde das komplette Wissen versuchen zu vermitteln mit Philipp an meiner Seite. Ansonsten, Philipp, wir sind jetzt, äh, ich glaube, die über die Tabus in der Comedy-Szene reden wir im nächsten Podcast, okay. weil wir haben, weil dafür würde ich mich schon ein bisschen mehr Zeit nehmen. Gerne. Und äh, liebe Leute, äh, ansonsten, vielen lieben Dank auch wieder fürs Zuhören. Dankeschön an Marco an dieser Stelle, Dankeschön an Marco. unsere äh, Präsidentin Nina. Nina vor äh, Präsident. Nina, for President. Nina äh, kandidiert nächstes Jahr für die türkische Traubenpartei. <lacht> Nein, <Gott. lacht> Nein, ich war <mach> nicht für die türkische Traubenpartei im Parlament, obwohl sie kein Wort türkisch kann. Und äh, es war, für die Comedians da draußen wird es sehr, sehr informativ gewesen sein, nehme ich an. Der Beste, äh. Für die Osternjahren jahren philipp ukel fans hört es euch einfach an, wie ich. Philipp fertig machen, wie er mich fertig macht. Ansonsten im nächsten, Work, äh, im nächsten Podcast geht es darum, dass wir wirklich mal über die riesengroßen Tabus in der Comedy-Szene reden, Gerne. worüber man Krasses scherzen Thema. sollte worüber man nicht scherzen sollte.
1: Freedom of speech oder wo ist die Grenze und so. ist ein krasses, interessantes Thema. Da werden wir
0: natürlich über körperliche Einschränkungen reden, worüber man sich nicht lustig machen sollte, über Religion von meiner Seite aus. Sehr, sehr interessantes Thema. Und ansonsten, liebe Leute, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen lieben Dank an Marco, vielen lieben Dank an Nina, vielen lieben Dank an Philipp. Philipp, das letzte Wort gehört dir, mein Freund.
1: Großen mal wieder. Vielen, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Es macht immer mega Spaß und es ist schön, hier im Mad Monkey Room zu sein, sich nachmittags zu treffen, ein bisschen zu quatschen über die Sachen, die einem einfach am meisten Spaß machen, kommen und so. Und vielen, vielen Dank, es war wieder geil. Äh, ich war geil, danke schön. Danke auch und bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao, ciao.